0: Imagínate que estás en Teherán o en cualquier ciudad de Irán. Shiras o Tabriz, por ejemplo. A tus costados unas mezquitas grandilocuentes, anchas avenidas, las calles llenas de gente. Entonces te tomas un taxi porque querés llegar a tu hotel. Te subís y le decís al conductor a dónde estás yendo. El viaje dura unos 20 minutos y cuando llegás te fijas en el taxímetro la tarifa, metes la mano en tu bolsillo y le alcanzas al conductor sus 10.000 reales. Pero él te dice que no, que no los quiere. ¿Cómo que no? Es que usted es extranjero y para mí los extranjeros son invitados y a los invitados no se les cobra. No, señor, pero no es así. Usted está haciendo su trabajo y es justo que yo le pague. No, 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 en serio. Es un honor para mí llevarlo y que pueda conocer mi país. Señor, por favor. Déjeme pagarle, es lo que corresponde. En ese momento estiras la mano para darle el billete al conductor, que lo vuelve a rechazar. Y otra vez hay un breve intercambio de palabras hasta que finalmente acepta. Bueno, está bien, tome su vuelto y que disfrute mucho el día, te dice tras agarrar el dinero. Muchas gracias, señor. Hoy vamos a hablar de Irán. Y vamos a hablar de una de las principales características de este país. Algo que lo hace increíble a los ojos del visitante. Prepárate, que arranco un nuevo capítulo de Periodistán en Telesur. Y hoy vamos a hablar del tahrir. Este tipo de diálogos, como el del taxi, se volvieron una circunstancia muy común de mi vida durante los tres meses que pasé en Irán. Recorrí el país de punta a punta, norte a sur, este a oeste, y me enamoré de su gente. Pero escuchen bien, porque acá viene lo interesante. Desde el primer momento en que el taxista me ofreció no pagarle, él sabía que yo sí le iba a pagar. De hecho, si yo decidía no pagarle, si le decía, bueno, gracias, y me bajaba del vehículo, eso hubiera sido un acto terrible de descortesía y mala educación de mi parte. De nuevo ambos lo sabíamos desde el principio pero lo que sabíamos también era que al mismo tiempo correspondía que él me dijese que no hacía falta la plata si no lo hacía, eso también hubiese hablado muy mal de él es decir, desde que empezamos con ese breve intercambio de palabras los dos ya estábamos seguros de que yo al final le pagaría, pero de todas formas, él tenía que ofrecerme que no lo hiciera era lo que correspondía. Eso es lo que se llama Taroff y es una de las principales características de la muy interesante sociedad iraní. La pregunta es ¿por qué lo hicimos? El Tarof es incluso para Wikipedia algo muy difícil de definir. Escuchen bien lo que dice. El tarof es un ritual de cortesía que nivela el campo de juego y promueve la igualdad en una cultura jerárquica. El tarot se usa entre amigos o entre un anfitrión y un invitado y enfatiza el valor de la amistad como una prioridad ante todo lo demás en el mundo. También se puede decir que es una forma de gestionar las relaciones sociales con modales decorosos. Podría utilizarse como base para la buena voluntad mutua, si se lo ve positivamente, o como algo que confunde al destinatario y lo pone en desventaja, si se lo ve en forma negativa. Según el estudioso de Oriente Medio, William Beeman, el tarof es un concepto extraordinariamente difícil de definir que abarca un amplio concepto de comportamientos que marcan y subrayan diferencias en el estatus social. Por ejemplo, en la cultura iraní, quien cruza una puerta primero obtiene una forma de estatus. Pero la persona que hace que el otro cruce la puerta primero también obtiene estatus, al haberle dicho al otro que lo hiciera mediante su muestra de gracia y deferencia. Difícil, ¿no? Para los turistas que visitamos Irán, algo que recomiendo muchísimo porque es uno de los países más fascinantes del planeta, es muy difícil entender al tarov al principio. Muchos no lo logran, ¿Este hombre me está ofreciendo realmente que no pague la comida en el restaurante o es parte del jueguito que todos jugamos? Cuesta mucho. Uno no entiende cuándo sí y cuándo no. Por eso, a veces, ya que los iraníes son extremadamente serviciales, ellos mismos te lo aclaran. Mirá que esto no es tarof, ¿eh? En ese caso, uno sí puede aceptar una invitación a no pagar algo y agradecer, como a mí me sucedió en muchas ocasiones. El tarof, esta muestra que para nosotros es fingida, de cortesía y amabilidad extrema, es algo que, desde mi opinión, sirve también como un arte del refinamiento, para usar lindas palabras y ejercitar las formas de convencimiento y agradecimiento en una sociedad que sin dudas, como te dije, es muy refinada y completamente fanática de la poesía. Para los occidentales, claro, todo es una pérdida de tiempo, ¿Para qué usar cinco minutos de vida en algo que igual vamos a hacer solamente para hablar lindo? Termina el viaje, te pago y listo. Pero para los iraníes es otra cosa. Es mucho más importante. Es una forma de relacionarse ante el mundo y las otras personas. En la tierra en que nacieron los ilustres poetas Omar Hayam, Rumi o Sadi, se cultivan las letras, los artilugios retóricos. Decía, por ejemplo, el poeta Jafes hace ya un milenio. No te aflijas, la belleza volverá a regocijarte con su gracia. La celda de la tristeza se convertirá un día en un jardín cercado lleno de rosas. No te aflijas, corazón doliente, tu mal en bien se trocará. No te detengas en lo que te perturba. Ese espíritu trastornado conocerá de nuevo la paz. Es allí justamente, en esa sociedad de los poetas en la que se desarrolla el tarof y toma muchas formas diferentes de acuerdo al contexto. Es algo bastante difícil, por ejemplo, para las negociaciones importantes entre partes comerciales. O piensen, por ejemplo, en la diplomacia iraní. En las reglas de la hospitalidad, el tarof exige que el anfitrión ofrezca cualquier cosa que el huésped desee. Y el huésped está igualmente obligado a rechazarlo. Y esto puede repetirse varias veces, como en el taxi. Si a alguien lo invitan a comer a cualquier casa, por el tarof, uno no debería servirse más comida después del primer plato. Los buenos modales dictan que primero hay que fingir estar lleno y decirle al anfitrión lo rico que estaba todo. Pero que ya me llené, listo. Entonces, él o ella dirán, tarof nakone, que es algo similar a, no seas tan educado, no hace falta el tarof a lo que la respuesta apropiada sería decir no dos o tres veces más y luego sí, empezar a comer otra vez. Si se hace de otra manera, uno puede dar la impresión de estar muy hambriento o simplemente ser un poco grosero. O piensen en el tarot para negociar salarios, imagínense. En fin, son varias reglas que tampoco son tan estrictas, pero que sí configuran el pensamiento y la forma de actuar en el día a día de una sociedad distinta a la nuestra. Porque claro, cuando uno viaja, no solo cambian los paisajes, la comida o la vestimenta, también cambian las estructuras, las formas de pensar y es muy importante siempre hacer el esfuerzo para entenderlas y tratar de adaptarse. Espero les haya gustado este nuevo capítulo de Periodistán en Telesur. Esta vez viajamos por Irán y conocimos el tarot Ahora, hasta el próximo vuelo.